0: 大家好，我是你们的老朋友李芳。我们说，一个公司的成立从无到有，一定是创始人先有一个想法，接着你需要有描绘宏伟蓝图的绘画能力和演说家的能力，让投资人、让合作伙伴、让所有的员工透过你的描绘看到希望和未来，然后相信你、支持你、追随你。我今天给大家讲一个案例，喜马拉雅。我们都知道这是一个音频平台，今天月活跃用户有六亿。其实它有两位联合创始人，这种组合并不多见。但是说起这两个人特别有意思，他的第一位创始人叫于建军，第二位叫陈小雨。那他们两个人是怎么样一起联合创立喜马拉雅的呢？于建军。西安交通大学的高材生， 2 0 0 1年硕士毕业。这个人来到上海，和他的朋友一起开了一家软件公司，叫做截图软件。那当时他们的产品远销海外十几个国家。当时的《哈利波特》也用了他们的软件做了很多的场景。他每年的销售额有几千万，可以说这个人是非常成功的。但是于建军心中一直有一个梦想，他希望能够做出一款一级用户的平台。那么时间到了2005年，于建军他又启动了一个互联网项目，叫做城市八，也就是今天我们大家熟知的叫做捷景地图。后来百度直接收购了城市八。那么时间到了二零零九年，这个时候，于建军心中的那个一级用户的平台一直存在，他又创立了那里世界这个虚拟的这个项目。陈小雨就是因为这个项目认识了于建军。那陈小雨他曾经是正大集团的投资总监，大家注意他的这个身份叫做投资总监，因为信任于建军。离开了正大，和于建军一起创立“那里世界”这个项目。所以大家一定要明白，一个创始人为什么能够成功？他不懂得融资没有关系呀，他可以吸引懂得融资的人呀。你看，陈小雨不就来了吗？于建军就是带着这个项目找到了正大集团去谈投资的，结果是投资总监把自己投进来了呀。那跟滴滴的成为，去高盛谈投资，结果负责这个项目的柳青把自己投进来了呀。阿里的马云，你看蔡崇信是不是把自己投进来了？他这个项目得到了正大集团两千万的投资。时间到了2011年的下半年，当这两千万天使投资烧光之后，项目没有做成。这是于建军的第一次失败。那里世界失败之后，八十多个人的团队只剩下八个人。这也让所有的人都认为他们忽悠了这个郑大老总戴志康的钱。所以，当于建军和陈小雨再一次带着喜马拉雅这个项目去找这个戴志康的时候，郑大的高管对他们群起而攻之。说这两个人又来忽悠钱了，但是出乎所有人的意料，戴志康竟然以个人的名义再次投资了一千五百万。那在一次演讲中，戴志康谈到喜马拉雅时，他说：“一个好的创业想法是子弹，只有最优秀的战士才能将这个子弹精准的射出去。”很显然。戴志康认为，一个优秀的战士可能会射偏，但不会永远射偏。喜马拉雅上线的是2012年，那个时候小米手机诞生才一年，中国的智能手机进入到了一个疯狂的普及阶段。我们都知道，喜马拉雅。到今天， 2 0 2 0年的今天，月活用户突破了六亿，成为当之无愧的行业第一，也完成了于建军当初的梦想，打造一个亿级用户的平台，他今天实现了。所以，我想告诉今天的创业者，你看，从滴滴的成为到拼多多的黄峥，再到喜马拉雅的于建军。对于一个创业者来说，怎么可能会缺钱呢？一个创始人，当你有了一套想法之后，你要把你的想法变成蓝图，清晰的描绘出来，找到有资金的人，来给他讲你的蓝图呀，吸引这些投资人呀，然后再吸引有实力的人与你一起同行。你不会的，总有人来补齐你的短板。我在合伙人股权专辑里边有一百五十七集的拆解。投资人不经营，经营者不投资。目前全世界的上市公司用的都是这个股权隔离的架构。如果大家有看过一部电影，叫做《乔家大院》这部电视剧的时候，它是根据真实的历史改编的。这里边有两个角色，一个叫东家，一个叫大掌柜。东家说白了就是老板，东家就是出钱的人，大掌柜就是经营的人。你看，东家只出钱不干活，一年对一次账，三年分一次红。大掌柜只出力不出钱。如果一个老板你既是投资者又是经营者，请问你怎么能看出你企业的问题呢？为什么今天你会迷茫？因为中国的传统中小微企业老板既是投资者又是经营者，你根本不能够很清晰的看到你自己的问题。所以说，股权分离的时候，投资者不经营，经营者不投资。那么，经营者想拿到更多的钱，他只有创造利润，他才会能拿到更多的钱。所以今天是一个合伙人的时代，你的企业有没有顶层设计？透过薪酬机制改革，激发你员工的动能，把你这件事变成大家的事一起来干，你这件事才会有结果，因为他在为他自己干，而不是为你而干。